0: Au fond du carrosse, Madame de Tourzel est nerveuse. Elle repense encore et encore à cette fuite manquée, manquée de si peu. Voir ainsi cette famille royale qu'elle adule être humiliée, traitée comme de vulgaires particuliers, cela lui semble tellement scandaleux. Puis, il faut supporter ses députés odieux et ses affreuses conditions de voyage la faim, la soif et la chaleur. Enfin, les fugitifs ont le droit à une pause, mais le repas n'apporte pas le réconfort attendu. Des insurgés font irruption, enragés. Ils interrompent le dîner, les gardes sont dépassés. Pas question de s'éterniser, il faut retourner à la voiture, reprendre la route au plus vite. Mais la foule presse de tous côtés. Madame de Tourzel est prise au piège, bloquée par des paysans édentés et armés. Elle voit la famille royale remonter au loin dans la voiture. Elle n'y arrivera jamais. On va la laisser là, seule, à se faire dépecer. C'est alors qu'un incroyable instinct de survie la saisit. Elle s'agite, repousse les paysans et fend la foule. La voiture est là, à deux pas. La gouvernante tend les bras et se saisit de la portière. Elle est sauvée. D'extrême justesse, elle reprend sa place dans le carrosse. Les enfants se blottissent contre elle. Ils ont cru la perdre. Comment en est-elle arrivée à vivre cet enfer La fuite était pourtant si bien préparée. Madame de Tourzel n'imagine pas que chacun de ses choix et de ses gestes désormais, même le plus anodin, peut l'amener à la mort. Huit personnages liés par le destin dans la tourmente de la Révolution. La mort les guette tous. Qui parmi eux survivra Épisode 2 la gouvernante, Madame de Tourzel. Quelques jours avant la fuite, au Palais des Tuileries. Ce jour-là,
1: Louise-Élisabeth de Tourzel est alitée. Une fièvre l'assaille et la reine vient prendre des nouvelles de la gouvernante des enfants de France, comme chaque matin depuis qu'elle est malade. Mais cette fois, Marie-Antoinette a le visage préoccupé. Elle est troublée, comme si elle détenait un secret qu'elle hésitait à partager. La gouvernante l'encourage, du regard elle peut tout entendre. Sa fidélité ne fait aucun doute. Alors la reine se lance.
2: Personne ne doit être au courant. Il est probable que nous serons obligés de quitter Paris. Tout est prévu dans le moindre détail. Le roi a donné son assentiment. Nous allons quitter les tuileries pendant la nuit, dans la plus grande discrétion. Personne ne doit être au courant. En revanche, étant donné votre état, il me semble plus prudent que vous restiez ici.
1: La gouvernante est interloquée. Mais elle insiste, elle tient à venir. Jamais elle ne pourrait abandonner les enfants, elle ne se le pardonnerait pas. Marie-Antoinette réfléchit un instant, puis lui presse la main avec reconnaissance. Deux jours plus tard, la reine revient avec plus de précision sur le déroulement de la fuite.
2: C'est vous qui partirez la première avec les enfants. Un carrosse préparé par M. de Fersen vous attendra dans la cour du palais des Tuileries. Le roi, Madame Elisabeth et moi-même vous rejoindrons quelques minutes plus tard. « Vous serez informé des détails du voyage en chemin. Nous vous mettrions en danger si vous saviez tout dès à présent.
1: » Après quelques atermoiements, le départ est donc fixé à la nuit du 20 au 21 juin, la nuit la plus courte de l'année. Le jour fatidique, Madame de Tourzel ressent un mélange d'excitation et de peur. Elle sait que la réussite du plan repose en grande partie sur ses épaules, qu'elle n'a pas droit à l'erreur. D'autant que la première étape de la fuite est la plus délicate la sortie des tuileries. Le palais est hautement surveillé. Des centaines de gardes patrouillent 24 heures sur 24 dans les couloirs, les appartements, les cours, les jardins. Des sentinelles ont été positionnées à chaque sortie du palais. Madame de Tourzel frémit à l'idée de pouvoir être arrêtée. Vers 10 heures du soir, comme prévu, Louise Elisabeth va discrètement réveiller les enfants royaux qui dormaient à point fermés. Elle leur fait croire qu'il s'agit d'un jeu.
0: « Cette
2: nuit, nous rejoindrons une place de guerre où vous pourrez commander votre propre régiment.
1: » Le petit dauphin saute de son lit tout excité. Dans un éclat de rire, il demande son sabre et ses bottes. « Allez, partons !» Il accepte même, suivant les règles du jeu fixées par sa gouvernante, qu'on le déguise en fille. Madame de Tourzel a beau afficher un sourire, sa main tremble au moment où elle fait enfiler une robe au petit garçon. C'est le moment. Il faut marcher maintenant à pas allez, de loup allez. dans les couloirs du palais. La gouvernante serre fort ah, les bien mains bien de ses petits protégés. Aucun garde en vue, on avance. Comme prévu, le trio retrouve la reine dans un appartement du palais où il n'y a normalement jamais de sentinelle. Marie-Antoinette oh, leur ouvre discrètement une porte avec un double des clés.
2: Le roi et moi vous remettons entre les mains, madame, tout ce que nous avons de plus cher au monde, avec la plus entière confiance. Tout est prêt. Partez.
1: La gouvernante s'exécute. Elle arrive dans la cour, où elle reconnaît le beau Fersen déguisé en cocher. Dans la pénombre, le Suédois les fait monter dans un vieux fiacre. Pour passer le temps en attendant l'arrivée du reste de la famille, la voiture part faire un tour sur les quais, puis revient se poster près du petit carousel. Et l'attente commence. Les minutes passent, dans l'angoisse. Toujours rien, personne en vue. Soudain, une ombre frôle le fiacre. La gouvernante reconnaît le général de Lafayette, qui par hasard se trouve là. Le souffle coupé, elle s'empresse de cacher les enfants sous ses jupes. Elle leur chuchote de rester tranquille, mais elle peine à cacher sa propre nervosité. Lafayette passe sans les voir. Trois quarts d'heure ont passé, le reste
0: de la famille royale n'est toujours pas là. Mais que font-ils Mais que font-ils Pendant ce temps-là, pour tromper les gardes, le roi procède à la traditionnelle cérémonie du coucher, comme si de rien n'était. À 11h du soir précise, Louis XVI se rend dans sa chambre à coucher.
1: Comme d'habitude, les hauts personnages de la cour qu'on appelle les valets de chambre tirent les rideaux du lit à baldaquin et présentent au roi ses atouts de nuit tandis qu'ils reprennent ses vêtements. Maintenant,
0: Louis est seul. Tout le monde s'est retiré. Alors, sans perdre une seconde, le roi quitte sa chambre par un passage secret, enlève ses habits et revêt un déguisement qu'il avait préparé. Un costume de domestique, une perruque grise, un chapeau rond et une canne. Il descend à tâtons les escaliers. Au même moment, sans se douter que le roi est parti, l'un de ses valets retourne dans sa chambre et s'endort sur un matelas près du lit royal, sans remarquer qu'il est vide. Dans la nuit noire, Louis XVI traverse la cour le plus discrètement possible en s'appuyant sur sa canne. Son cœur bat la chamade. Soudain, une boucle de sa chaussure se détache. Il panique, regarde autour de lui. Personne ne l'a vu. Il se baisse calmement, remet la boucle et reprend sa marche.
1: Dans le fiacre de Fersen, la gouvernante patiente toujours. Elle commence à s'inquiéter sérieusement. Il est déjà plus de minuit. Soudain, elle aperçoit dans l'obscurité une silhouette au coin de la rue, soulagement, c'est Madame-Élisabeth, la sœur du roi. Quelques minutes plus tard, Louis XVI en personne arrive, il est tout essoufflé. Mais la reine, elle, est toujours manquante. Se serait-elle faite arrêter L'aurait-on démasqué Chaque minute paraît interminable, et enfin, enfin... La voilà. Marie-Antoinette paraît dans une robe de soie grise. Elle semble troublée, grimpe à la hâte dans la voiture, explique à mi-voix qu'elle s'était perdue dans les tuileries, qu'elle a même dû demander son chemin à un garde. Heureusement, il ne l'a pas reconnu. Louis la serre fort dans ses bras. Il l'embrasse. Que je suis content de vous voir arriver. Et la voiture démarre. Pour n'éveiller aucun soupçon, les chevaux avancent au pas. On a déjà pris une heure de retard par rapport à ce qui était prévu. Le fiacre se dirige vers la porte Saint-Martin, à la sortie de Paris, où doivent attendre trois gardes du corps, deux femmes de chambre et le grand carrosse prévu pour le voyage. Porte Saint-Martin, il fait nuit noire. On cherche l'attelage, on le trouve enfin, une grosse berline, vert foncé au rouge jaune, menée par quatre chevaux. Sans un bruit, les fugitifs passent d'une voiture à l'autre. Deux gardes du corps, Malden et Moustier, montent avec eux... Le troisième, Valory, est chargé de galoper loin devant le carrosse pour repérer les dangers et préparer les chevaux au relais. Fersen monte à côté du cocher et la lourde berline démarre au petit trot. Il est déjà 2 heures du matin. Paris s'éloigne enfin, les fugitifs peuvent commencer à se détendre. À l'intérieur de la berline, dans le luxueux capitonnage de velours blanc, on trouve tout le confort nécessaire, des mallettes remplies de couverts et d'assiettes en argent, des victuailles, des pots de chambre. Le convoi avance maintenant au galop dans la nuit sombre. Le roi rit nerveusement de soulagement. Tout se déroule au mieux. Les enfants s'endorment. Madame de Tourzel peut retrouver le sourire. On répète le scénario de la fuite. Il est indispensable que tout le monde ait chaque détail en tête. La gouvernante doit jouer un rôle fictif, celui de la baronne de Corf. Elle a sur elle un faux passeport. Le roi est censé n'être que son valet de chambre, Monsieur Durand. Quant à la reine, elle est son intendante. Et la sœur du roi est la bonne des enfants. Des enfants renommés Amélie et Aglaé. Officiellement, c'est une famille assez normale. Cossu, certes, mais normale, qui voyage en direction de Francfort. Chacun joue à s'approprier sa fausse identité. Madame de Tourzel commence à trouver son personnage amusant. Cette fois, c'est elle la baronne et Marie-Antoinette n'est que son intendante. L'inversion des rôles ne manque pas de sel. À ce moment, plus personne ne doute de la réussite de l'opération. L'aventure paraît tellement excitante.
0: À 2 heures du matin, les fugitifs arrivent au premier relais. Comme convenu, Fersen laisse là la famille royale. Il rejoindra Montmédi de son côté, à cheval. Le carrosse reprend sa route. À Clay, les fugitifs récupèrent deux femmes de chambre, envoyées par la reine. Elles se joignent à la route dans un petit cabriolet jaune qui devance la berline. Loin en amont des deux voitures, Valory galope toujours en éclaireur. Les fugitifs ont désormais plus de deux heures de retard sur le plan. Dans la berline, la famille royale s'est endormie,
1: épuisée. Le corps des voyageurs assoupis se balance doucement au rythme des cahotements de la route. À travers les vitres, les paysages défilent, des champs qui s'étirent à perte de vue, quelques maisons, une ou deux fermes isolées, les calmes campagnes françaises. À 7 heures du matin, lorsque le jour se lève, la famille royale sort le premier en cas. Le roi est joyeux, détendu. « Me voilà donc hors de cette ville de Paris où j'ai été appourevé de tant d'amertume. Soyez persuadés qu'une fois le cul sur la selle, je serai bien différent de ce que vous m'avez vu jusqu'à présent. » Il rit même en imaginant la surprise de ceux qui vont découvrir au matin qu'il n'est plus là. « La Fayette est présentement bien embarrassée de sa personne. » Peut-être qu'à l'Assemblée, ils donneront l'alerte, se lanceront à la poursuite de la voiture. Mais comment pourrait-il les rattraper Aucune chance Vers 8 heures du matin, la famille s'arrête de nouveau pour se rafraîchir dans un coin perdu de la campagne. Tout le monde descend de voiture, les enfants courent dans les champs, Louis s'amuse de voir des paysans qui ne le reconnaissent pas, évidemment. Il prend même le risque de leur parler. « Comment est la moisson ?» La gouvernante des enfants de France s'inquiète. «
2: Sire, il faut se montrer plus prudent.
1: » Mais le roi rit. Au milieu des champs de blé, dans l'air frais de la campagne, sous ce beau soleil de début d'été, il se sent libre
0: la berline verte continue de filer de relais en relais et à prendre toujours plus de retard. Une nouvelle nuit tombe. Les heures défilent. L'optimisme du roi ne semble plus pouvoir être entamé. Le lendemain, à 14h, les fugitifs s'arrêtent au relais de Chintry.
1: Là, le maître de poste les accueille. Il est avec son gendre, Gabriel, qui, voyant le domestique Durand, croit reconnaître un visage familier. Il fronce les sourcils. Et si ce domestique, si peu quelconque, était le roi Louis XVI lui-même Mais que fait-il à Chintry et dans cet accoutrement Le jeune homme n'en fait pas moins une profonde révérence. Louis XVI sourit, flatté. Il ne se soucie même plus de cacher son identité. « Quelle chance incroyable de vous voir, si en personne. Vous nous ferez bien l'honneur de rester dîner avec nous. » La famille royale accepte de bon cœur. Il fait tellement chaud, les enfants sont exténués. Marie-Antoinette offre deux écuels en argent à leurs hôtes pour les remercier. « Début des imprudences. » Le convoi repart avec maintenant 4 heures de retard sur l'horaire prévu. Désormais, la rumeur se répand de village en village. Le roi est dans la région. La nuit tombe déjà. Il ne reste au fuyard que 18 km à parcourir pour atteindre le fameux relais de pont de Sommevel où doit les attendre un premier détachement de soldats. Valory, toujours devant sur son cheval, y arrive le premier. Or, il s'étonne de ne voir personne, aucun hussard. Le village est anormalement calme. Le garde du corps s'enquiert alors auprès du maître de poste. N'aurait-il pas vu 40 soldats ?« Si, mais ils sont partis depuis près d'une heure. » Il est vrai qu'il est déjà 6 heures du soir, et même
0: plus. Le rendez-vous était fixé cinq heures plus tôt. Ce que les fugitifs ne savent pas, c'est que les hussards menés par le duc de Choiseul ont cru que la famille royale ne viendrait plus. Voyant leur tournée, Choiseul a fini par donner l'ordre à ses troupes d'évacuer, en pensant que l'opération avait été annulée ou que les fugitifs avaient déjà été arrêtés. Or, il ne s'est pas contenté de dire à ses hommes d'évacuer. Il leur a également ordonné de prévenir les relais suivants que le roi ne viendrait plus. Ainsi, lorsque la berline
1: arrive à Pont-de-Saëlle, le choc est total. Les chevaux ne sont pas là. Madame de Tourzel est désemparée. Elle sent des gouttes de sueur perler à son front. Elle voit le roi pâlir comme pris de vertige. Mais sa majesté se ressaisit. Ce désagrément ne doit être dû qu'à leur retard. Louis essaie de se rassurer. « Tant pis, on continue. On trouvera des chevaux au relais suivant. » La voiture repart. Mais une atmosphère d'angoisse s'est désormais installée. Pour les suivants, aucun cheval non plus. Les fugitifs sont de plus en plus inquiets. Au suivant et à celui d'après, personne, personne davantage. Mais que se passe-t-il? On arrive maintenant à sainte ou à quelques lieues de Varennes. Il est sept heures et demie du soir. De nouveau, aucune trace de Hussard. Valory se renseigne là encore auprès du maître de poste, un paysan robuste de 28 ans, Jean-Baptiste Drouet. Celui-ci était prêt à se mettre au lit. Il avait même déjà enfilé sa robe de chambre.
0: Les hussards sont bien passés dans la bourgade ce matin, mais ils sont repartis à quelques heures.
1: Saisis par l'angoisse, les fugitifs ne font plus attention à respecter leur fausse identité. Madame de Tourzel, imprudente, appelle même Valorie par son vrai nom. Elle fait savoir à Marie-Antoinette que les enfants commencent à s'impatienter, qu'ils sont fatigués. L'agitation attire déjà des curieux. On s'attroupe autour des voitures. Les villageois se demandent qui peut bien être cette drôle de baronne qui voyage avec deux enfants, un gros homme à perruque grise et une domestique en robe de soie. Justement, l'homme à perruque grise sort la tête de la voiture et Drouet pense le reconnaître. Il hésite, mais il laisse le convoi repartir dans la ligne épaisse. La berline avance, lanternes allumées, vers la prochaine étape, Varennes. La berline vient tout juste de quitter Sainte-Menoux lorsqu'arrive dans le village, à Brides-Abattu, le maître de poste du relais précédent, le fameux Gabriel. Il était soufflé, il s'adresse à Drouet. « J'ai reçu un décret ordonnant d'arrêter une berline suspectée de transporter le roi, la reine, Madame Élisabeth et les enfants royaux. » Drouet affirme qu'il faut absolument se lancer à leur poursuite. Avec un autre cavalier, il prend un raccourci pour rejoindre Varennes le plus directement possible. La course-poursuite s'engage. Il est maintenant 11h15, la berline et le petit cabriolet atteignent Varennes, le village est tout endormi, de nouveau, même scénario, on cherche partout les chevaux et on ne les trouve pas. Ne voyant nulle escorte, Madame de Tourzel se met à trembler. Voilà 24 heures que la fuite a commencé. La gouvernante des enfants de France est épuisée. Elle ne parvient plus à prendre de recul. Le roi non plus. Elle s'en inquiète. Elle le voit s'irriter, descendre de la berline, tambouriner à la première maison. N'est-ce point qu'ici sont sont les chevaux Passez votre chemin. Aucun bruit dans le village. On attend... Une demi-heure va s'écouler ainsi. Vers 11 h 30 du soir, un cavalier passe près de la berline. Il s'arrête quelques instants pour parler au cocher, puis repart aussitôt. La famille royale ne sait pas qu'il s'agit de Drouet. Drouet, à la poursuite du roi. Soudain, les roulements de tambours retentissent dans la bourgade. On sonne l'alerte, vite, vite, partir Madame de Tourzel laisse échapper un cri.
2: Nous sommes vendus. « Il faut quitter la ville
1: !» On oblige les cochers à se remettre en route. Les deux carrosses se dirigent vers la rivière toute proche. Mais entre-temps, Drouet fait bloquer toutes les sorties de Varennes avec des charrettes de meubles. Le piège se referme. Dans une petite auberge près de l'église, l'auberge du Bras d'Or, il a rameuté quelques ivrognes. Il est ensuite allé réveiller le procureur syndic de la bourgade, un épicier du nom de Sauce, marchand de chandelles. Alors que la berline et le cabriolet passent sous la voûte de l'église, plusieurs hommes s'approchent et ordonnent de s'arrêter on obtant perte, de toute façon, pas d'autre choix. L'épicier Sauce demande aux voyageurs leur passeport. Louise Elisabeth sort le sien au nom de Baronne de Corf. Où allez-vous? À Francfort. L'épicier s'éloigne vers l'auberge pour y examiner les papiers. Tout semble en règle. Il y a en effet un laissé-passer au nom de la baronne de Corf allant à Francfort avec deux enfants, une femme, un valet de chambre et trois domestiques. L'épicier s'apprête à rendre leurs documents aux voyageurs et à les laisser poursuivre leur route. Mais Drouet, lui. Insiste. C'est le roi, c'est sa famille, et si vous les laissez passer, vous serez coupable de trahison. Pissier est inquiet. Il demande aux voyageurs de ne pas bouger. Madame de Tourzel fait mine de s'impatienter, mais en réalité, elle est
0: tenaillée par l'angoisse. Soudain, dans la ville, les cloches se mettent à sonner. Les habitants se réveillent les uns après les autres. Alertés par l'agitation, ils s'attroupent devant l'auberge du Bras d'Or, autour de la berline et du cabriolet.
1: Louis XVI essaie désespérément de négocier pour qu'on les laisse repartir. Il prie les cochers d'avancer, mais plusieurs hommes armés se sont postés devant le carrosse. Ils menacent de tirer. L'épicier sauce propose aux voyageurs de passer la nuit dans son épicerie. Les fugitifs hésitent, mais en réalité, ils n'ont pas le choix. Le petit groupe entre dans la maison de bois et de torchis. Ils grimpent l'escalier en colimaçon jusqu'à la chambre au premier étage où on met les enfants royaux au lit. Ils vont s'endormir aussitôt. Les adultes s'installent sur des chaises de bois. On leur apporte de quoi se sustenter. Madame de Tourzel ne cesse de répéter que l'arrestation est injuste. Quelle est la baronne de Corfe Qu'il faut la laisser repartir Elle insiste, tout cela est inadmissible. Dans son déguisement d'intendante, Marie-Antoinette fait ce qu'elle peut pour la soutenir. Le doute peut encore jouer en leur faveur. Avec un peu de chance, on les laisserait repartir mais l'épicier, qui s'était absenté, revient dans la chambre avec un homme qui dit avoir fréquenté Versailles. Si c'est le roi, il le reconnaîtra. Ça ne manquera pas. En le voyant, il s'agenouille. « Ah, oh, sire !» Cette fois, Louis XVI cède. La tension est trop forte. Il avoue tout en bloc. « Eh Bien oui, je suis le roi. »« Et voilà la reine et la famille royale. » L'émotion a gagné le roi. Il explique qu'il ne pouvait plus rester à Paris, qu'il veut être libre. « Placé dans la capitale, au milieu des poignards et des baïonnettes, je viens chercher en province. Et au milieu de mes fidèles sujets, la liberté et la paix dont vous jouissez tous. Je ne puis plus rester à Paris sans y mourir, ma famille et moi. » Les personnes qui assistent à la scène sont attendries. On multiplie les gestes de respect devant le souverain et sa famille. On admire sa chaleur, sa bonté. Le roi embrasse les personnes qui se trouvent dans l'épicerie. L'épicier sauce a les larmes aux yeux. C'est le roi, là, devant lui. Madame de Tourzel est émue par tant de gestes de respect envers la famille. Nous sommes
0: sauvés, se dit-elle. Ils vont nous laisser partir. Dans la ville, les cloches continuent de sonner inlassablement. La nouvelle de la présence du roi à Varennes a fait le tour du bourg. Les tambours retentissent. Toute la ville est là, devant l'épicerie, avide de voir des hôtes si prestigieux. L'admiration qu'ils vouent à la famille royale est immense. Il est maintenant une heure du matin. Or, à ce moment-là, par le plus grand des hasards, les hussards qui devaient secourir le roi, mais qui s'étaient perdus, arrivent enfin à Varennes, menés par le duc de Choiseul. Ils sont conduits à l'épicerie. Ainsi,
1: Choiseul se présente devant le roi. Louis XVI est soulagé de le voir. Eh bien, euh, quand partons-nous
0: Sire, quand il plaira à votre majesté.
1: À cet instant, la population de Varennes serait prête à laisser repartir la famille. Les gardes municipaux sont d'accord pour escorter le roi jusqu'à Montmédy, à condition qu'il ne quitte pas la France. Il suffirait d'un mot de Louis XVI pour que les fugitifs se remettent en route, avec néanmoins le risque que les plus enragés ne barrent cette route, avec le risque que soient échangés des coups de feu. Et ce risque-là, Louis XVI n'est pas prêt à le prendre. Il vaut mieux attendre, attendre de se reposer, souffler un peu. Funeste décision. À 5h30 du matin... Deux hommes venus de Paris se présentent devant l'épicerie. Deux messagers du nom de Romeuf et Bayon. Ils apportent un décret de l'Assemblée ordonnant de mettre un terme à l'enlèvement du roi et de l'empêcher de poursuivre sa route. Dans la petite chambre, on tente au roi le décret. Il le lit. Louis XVI est surpris, Marie-Antoinette s'indigne, se met à jurer en allemand, elle s'empare du décret, refuse qu'on le lise, menace de le déchirer, jette le papier à terre, où le roi le ramasse. Il parcourt les quelques lignes, il blêmit. Dehors, la foule s'est enflammée, et désormais, on crie à « À Paris À Paris !» Les habitants de Varennes craignent de subir des représailles de la part de Paris si la famille royale reste plus longtemps. Il faut se débarrasser au plus vite de ceux qui sont maintenant des fugitifs. Certains paysans sont allés chercher des fourches, des fusils. Dans la panique, le roi cherche à temporiser. Il espère encore que des troupes vont arriver pour le sauver. Il demande s'il pourrait déjeuner. Il fait semblant de s'assoupir. Le roi supplie qu'on lui laisse encore quelques heures. Pourquoi partir dans la précipitation Les enfants ont besoin de repos, répète Marie-Antoinette. Louise Elisabeth de Tourzel, agitée, effrayée, prétexte une violente colique pour gagner du temps, elle se plie maintenant en deux, se plaint d'avoir mal au ventre, s'assied par terre. Marie-Antoinette demande qu'on lui amène un médecin. Personne ne se laisse prendre au jeu, il n'y a plus rien à faire. Le jour est en train de se lever. À 8h du matin, les royaux fugitifs sont forcés de reprendre place dans la berline des milliers de personnes, des gardes municipaux, des hommes, des femmes, des enfants, des paysans armés, de tout ce qu'ils ont pu trouver les entourent. La foule est devenue menaçante, des crachats, des injures. La berline se met en route, mais cette fois en sens inverse, cette fois vers Paris,
0: et vers la mort peut-être. Plusieurs députés vont aller à la rencontre de la famille captive, et se retrouver embarqué dans cette aventure dangereuse. Parmi eux, Barnab, la suite de son point de vue. Varenne est une série originale européenne racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille El Bacha. Vous pouvez retrouver la série sur Europa.fr, Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. A bientôt